0: Слава Господу, друзья, в преддверии такого классного праздника мы собираемся, да. Аллилуйя. Хорошо. Наш пастор сказал об этих предупреждающих знаках. Говорит, они не пугают но они меня типа не пугают. Но знаете, есть, ну, есть, когда пугают, когда ты не знаешь, что он обозначает. Смотришь, что это значит, что это знак обозначает, куда ехать и вообще, куда поворачивать и можно ли, и вот в таком, в панике начинаешь думать, вспоминать все, что ты знаешь. Знаете, причастие нам тоже определенный знак, И мы видим определенные знаки перед собой, мы когда участвуем в этом служении, и тоже нам необходимо знать, что они обозначают. Иначе иначе эти знаки могут нас напугать. Знаете, и когда когда не изучаешь достаточно эту тему о причастии, и когда ну, просто слышишь человеческие какие-то мнения, то действительно причастие может напугать. И кто-то ожидает причастия, ну и думает о том, что это вот, вот как только я его приму, там не дай Бог, молния сойдет с неба и не знаю, что со мной случится, потому что вот я ну, недостаточно готов. Я помню, как наш пастор проповедовал и сказал о том, что если ты только сказал, что ты готов и достоин, вот тут-то ты и попался. Это неправда. То есть мы не можем, да, но благодаря Христу, аминь. Поэтому давайте мы сегодня порассуждаем над этим служением, над тем, что мы видим, над тем, как мы будем участвовать, и с, с верой да, мы будем участвовать в этом служении. Аминь. И давайте мы откроем Священное Писание 1 Коринфянам, 11 главу. Мы все мы его читаем, когда мы приступаем к этому служению, Выходит служитель, готовит нас таким образом. Мы мы открыли, да, Слово Божие. И мы будем читать с с 20 стиха. С 20 стиха. Прочитаем. И апостол Павел говорит следующее слово. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ну вот, ну, до, 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 этого, до этого момента. Дальше там мы уже всем известные слова будем читать и бояться, самого Господа принял, но мы пока остановимся. И первое, что бы я хотел сказать о том, что можно быть участником вечери Господней, но так и не причаститься. Ну, причаститься, да, такое слово, как у этих, как у православных, да, там. Ну, я причастился, пошел сегодня там, или воскресенье. Ну, есть библейское, библейское этому слово. Кстати, оно в 10, 1 Коринфянам 10 главе, там есть 16-17 стих. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Ну, вот такое слово, собственно говоря, есть. И еще раз, можно быть участником вечери Господней, но при этом это не будет значить, что ты был ее участником. Можно номинально по ней поучаствовать, сегодня было уже сказано, да, выпить глоток вина, скушать этот кусочек хлеба, но так ничего и не произойдет. А что же должно произойти, да, кто-то скажет? Ну мы о другом. Я хочу просто, чтобы мы вот из этого отрывка посмотрели, как это было в первой церкви и как это было вот в данном случае у Карин в Каринской церкви. В первоапостольской церкви обычно причастие проходило таким образом. Оно было в конце всей вечери. Вы помните, когда Иисус, ну, после вечери, да, после вечери. То есть вообще церковь собиралась на, ну, на покушать. Ну, такой был, это был такая традиция, вообще ну, в том античном, античном мире очень много уделяли внимание ужину потому что завтракать они не успевали, обедать там те, кто в городе на работе, ну, собственно, как сейчас, да. А ужин это было такое время, когда вот церковь, как семья, она может собраться вместе и покушать. И вот при и, ну со, было время, когда это было каждый день, потом это было раз в неделю. И вот когда церковь собиралась, каждый приносил свою еду. И были там богатые, и были не очень, а были вообще, ну, то есть. И вот каждый приносил свою еду, и, значит, вот они. Э, и первая часть этой вечери это было просто кушать. После чего в конце принимались, ну, вот, принималось причастие. Ну, в конце этого мероприятия, которое должно быть, было быть праздничным, таким, ну, нормальным, хорошим, было причастие. Но к этому моменту уже многие не доживали. Потому что все там, упиваетесь, там, объедаетесь и так далее. То есть, и, ну, и богатые смотрели на все это дело, и ну, они много приносили, но ну, а что мы будем делиться с этими? Тот ничего не принес там. И вот происходило такое разделение. Ну, я не знаю, как его можно назвать, вот, ну, классовое или какое там оно. Ну, происходило разделение. И, ну, то есть, и это реальная история каринской церкви. Апостол Павел, он, когда вот он говорит о том, что неужели у вас нет домов, то церковь, она себе потом, ну, как бы посчитала, что он такое дал указание, чтобы мы разделили еду, то есть, когда мы встречаемся покушать, у нас есть праздники в церкви, да, когда мы встречаемся, встречаемся покушать, и, ну, и причастие. Хотя, ну, такого там точного указания нету, но, но суть другая, что... Причастие оно просто нивелировалось, оно перестало, ну, оно перестало иметь ценность и то значение, которое оно должно было бы нести в, ну, в жизни в церкви, в жизни верующих людей. И, и происходило ну, вот такое разделение. Вообще Коринфская церковь, она, если читать это послание, то там это разделение происходило не только в этом, не только во время вечери Господней. Еще вот эту вечерю называли вечеря любви. Ну, то есть вечеря любви, в которой одна часть была вот эта, а другая причастие. И в итоге это это мероприятие приносило больше огорчения, больше какого-то недоумевания и ну, и, ну, и всего остального, чем ну, назидание. Тем более, что, как ну, тут слово говорится, а оно и упивается. То есть ну, я представляю тех людей, которые доживали до последнего этого глотка вина и ну, в каком э, И знаете, сегодня, э, и, а, когда мы будем читать дальше, мы увидим, что причастие, то есть вот это приобщение тела у Христова, то, что оно должно было принести в жизнь верующих людей, оно не приносило. Более того, причастие, тот э, то, ту суть, которую она несла в себе, э, принести в жизнь вернее, избавить жизнь верующих от всяких плохих вещей, оно тоже эту роль не выполняло. И почему Писание потом и говорит, что многие из вас умирают и так далее. И одной из причин это было разделение. И поэтому сегодня, вот, ну, знаете, наблюдая за современной церковью или поместной церковью, любой поместной, где бы они ни находился, то нам нужно обратить внимание, что э, ну, знаешь, смотришь иногда какие-то тусовки, отдельные, отдельные тусовки в церкви. И мы его вот тех не принимаем по каким-либо различным принципам, я не знаю, там, э, ну, по разным принципам. И кто-то считает себя выше, кто-то считает себя важнее. Э, ну, бывает это даже вот в, в этой в категории служений, отделов, там, мы там лучше, а вы кто такие? Там, ну, знаете, вот. Послушайте, это в итоге, в итоге это разделяет церковь и приносит негативный плохой результат. Мы будем читать дальше. Поэтому смотрите, что говорит Слово Божие. Колоссянам, это именно в отношении вот этого случая с коринфянами. Колоссянам 3.11 говорится, нет ни елена, ни иудеи, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Все и во всем Христос. Поэтому мы должны себя ну ассоциировать, когда мы собираемся на вечерю Господню. Хотя это должно быть образом жизни, что мы одно, мы его тело, составляемое ну различными, не может тело, один палец сказать, э, ну, носу моему, ну, ты мне не нужен, зачем ты тут вообще находишься. ну И так далее. Поэтому мы должны очень внимательно наблюдать за этим, Почему? Потому что это влияет на на результаты нашей жизни во Христе. Поэтому мы обращаем на это внимание. Вот сейчас мы приходим на на собрание. Мы сейчас будем участвовать. Просто нам нужно ну, отречься, отказаться от разделения, от ну, каких-либо... Хотя разномыслия могут быть, разногласия не надо. Аминь. Хорошо, друзья. Друзья, Дальше, то есть можно быть участником вечерии Господней, но так в ней и не поучаствовать. Вроде бы ты поучаствовал, но оно никакой пользы не принесло тебе. И отчасти это бывает из-за разделений. Следующее, и сразу апостол Павел, он переходит к наставлению, к сути, что же заключает в себе причастие. То есть причастие – это не номинально, не формальное участие. Вот я поучаствую, и все в моей жизни будет налаживаться. То есть нет-нет-нет, он говорит, ну, такого не может быть. И И он сразу переходит к сути, что получил он от Господа, от самого Господа. То есть Иисус вложил определенный замысел в таинство причастия. Аминь. Иисус заложил определенный замысел в таинство причастия. Мы читаем дальше. 23 стих, вот он переходит, то, что мы слышали всегда. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Аминь. Апостол Павел переходит тут же к сути. И он говорит формальное причастие. Просто, что ты поучаствуешь, это ничего, это ноль. Это ты просто выпил вина и просто скошил кусочек хлеба. Это не принесет никакой пользы. Что значит, что Христос вложил в это, ну, какой смысл Христос? Мы помним, что евреи праздновали, что все праздники у евреев, вы помните, они, они, они что-то напоминали евреям. Ну какие-то события, которые произошли с этим народом. Вот такие победы, да, там Пурим, Пасха. То есть это что-то знаменательное, это то, как, ну вот Пасха, давайте Пасху, да. Что такое Пасха? Это пройти мимо, да. Но это было огромное событие. Это не просто вот то, что ангел прошел только вот это. Это было огромное событие, когда вышли из рабства, Ну, Этот народ вышел из египетского рабства. И то, что сегодня пастор, на что он уделял внимание, что Пасху мы празднуем, потому что мы также вышли из рабства. Каждый здесь присутствует. Что-то было особенное вообще в жизни. И это ты думал, что никогда не освободишься. Придя ко Христу просто... ну, Просто уверовав в него, покаявши, ну, ну, какие-то моменты, ты получил свободу. Просто вот так вот. Я помню, когда я тоже пошел себя испытывать насчет этого э, алкоголя. Да. Прошло несколько лет после, значит, э, моего уверования, и хожу по супермаркету там, ну, там что-то покупаю, а потом думаю, о, а хочу ли я выпить? думаю, надо проверить. Пошел, значит, я в э, этот, этот отдел, там где ну, эти коньяки, там, водка, что там, ну, вся выпивка. И хожу, смотрю на это все. Ну, вроде так и ну, ноль, не хочется. Я еще больше, я еще такой начал читать, что, что там обозначает, думаю, ну, может, захочется. Иисус освободил навсегда. Аллилуйя. Вообще даже не шелохнулось, как в этом стоит намертво. Слава Божья! Аллилуйя! Я просто в восторге. Смотрите. Напоминание: Пасха, и все время евреи празднуют Пасху. Праздновали и празднуют до сих пор. Напоминают себе это событие. И посмотрите, что Иисус делает. Он, он берет Пасху, ну фактически заменяет причастием. Нигде в Библии нету вообще постановления о том, чтобы христиане праздновали Пасху, Благовещение, Рождество, ну там все вот эти, что там все празднуют, у нас чуть-чуть, а у многих вот столько это да? Ну то есть нету постановления о праздниках. Но, но Каждое каждое воскресенье у них причастие. А что, если каждую неделю, каждое воскресенье, что им напоминать, когда они в этом просто живут и находятся? Ну вот представь себе, ты каждое воскресенье, мы вспоминаем о том, что сделал Христос для нас. Мы это делаем? ну, Просто мы не принимаем причастие. Может быть, пока каждое воскресенье, может, когда-то что-то изменится. Но но суть какова, что мы мы каждое воскресенье это празднуем. Первые христиане каждое воскресенье праздновали и принимали ну, причастие. И суть, суть какова? Иисус говорит, чтобы вы вспоминали в мое воспоминание, что значило все это. И ну, мы говорим, мы тут ну, мы читали о теле. Это тело, примите идите, сесть, тела, мое за вас ломимое. Напоминание о чем? Вот мы сейчас приступаем к этому служению. О чем напоминание? Хорошо. Хлеб, тело. Что это? А? Жертва. Что это для меня значит? Что я имею с этого? Аминь. Прощение грехов э, и искупление кровью Его. Аллилуйя. Э, смотрите, мы, ну, мы будем, давайте сейчас, ну просто будем, ну как это, э, сконцентрируем наши мысли, чтобы, ну, ну, сформулируем их. Если говорить о теле, напоминание о заместительной жертве Иисуса Христа. Если говорить о теле, мы будем принимать хлеб. Еще раз это заместительная жертва Иисуса Христа на кресте. То есть, он свое тело отдал, он страдал своим телом. И вот на некоторых моментах, например, терновый венок, терновый венок которое ему одели, по которому били, там кровь, ну, я щупал эту штуку, это, ну, непередаваемая вещь. Настолько оно острое и впивается, и все остальное. И это является символом. То есть, что произошло на кресте? Произошел обмен, заместительная жертва, вместо меня. И вот сегодня это реально действовать должно в жизни каждого верующего человека. То есть, вместо этот терновый венок, он символизирует проклятие в жизни людей, в жизни, в принципе, всех людей на земле. Он символизирует проклятие. Что бы это ни делать, а ничего не будет получаться. Болезни тоже являются следствием вот этого проклятия. Тяжелый труд, депрессия, вот то, что сегодня, это просто все это следствие вот этого проклятия, которое действует в жизни людей. И вот Иисус берет на себя проклятие всего мира. И для меня, когда я понимаю, что что его тело, что, что? Он поменялся со мной. Теперь вместо проклятия мне принадлежит благословение. И теперь я могу рассчитывать на то, что благословение работает в моей жизни. И что бы я ни делал, я могу рассчитывать на то, что у меня будет получаться. куда бы, что бы я ни планировал, да конечно же, с советом Божьим, я знаю, что Бог будет рядом со мной и поможет мне. То есть вместо проклятия сегодня тебе и мне принадлежит благословение. Если бы мы могли только оценить ну, вот этот момент, сколько вещей мы избежали из-за того, что благословение Божье работает в нас. Мои дети, они, они знают Бога. Они не шастают где-то, где попало. Я их воспитывал. У меня, может быть, ну, я не такой ну, родитель, знаете, чтобы я мог похвалиться. Нет. Это работает благословение в моей жизни. И это и со мной Христос поменялся. Слава Иисусу Христу. Это один из моментов. Растерзанное тело Христа вместо болезни, исцеления и здоровья. Он взял на себя наши немощи и наши болезни. И теперь мы не должники болезней. Мы не должны болеть. Ну, Я имею в виду, что э, не обязаны болеть. И когда приходят симптомы, тебе совсем не нужно соглашаться с этим. А ну давайте, быстро собрались все, и ну, там, где ваше место. То есть ты можешь использовать власть верующая. Это дано тебе то же самое, То есть мы, более того, ну, симптомы и все такое, мы, мы призваны жить в здоровье. Аминь. Мы призваны к жизни в здоровье. Если мы просто... ну Это суть причастия. Это суть того, что сделал обмен на кресте. Он взял наши немощи, наши болезни, те болезни, которыми мы должны были бы болеть, Он взял это все на себя, а нам вместо этого дал право на исцеление, ну, раз уж там мы не поняли, что произошло, да, и право жить в здоровье. Аминь. Ну, возьмите это для себя. Ну, возьмите я не понимаю, это, это заместительная жертва Иисуса Христа. Это то, что мы сейчас будем делать. Мы вспоминаем, что Он сделал. Мы не, ну, это не формальное просто. Мы вспоминаем, мы наставляем друг друга вере, мы размышляем. Это, послушайте, причастие, это на самом деле, это не просто магическое какое-то действие. Вот я сейчас выпью, и, я, ну, и придет исцеление. нет. Исцеление приходит от того, что ты знаешь, что произошло на кресте. Это исцеление там совершилось, не сейчас, здесь. И все, что нужно, это просто воспользоваться этим ну, этим правом, ну, это, это, это полное право твое. Был такой момент, когда Он страдал плотью, Иисус страдал плотью, и Он был. Ну, это тоже страдание плоти. Ну, так я назову, когда Иисус испытал одиночество, когда Отец оставил Его. И помните, Он говорит о том, что, ну, кому он говорит, Пилату, да, говорит, а я, ну, ты думаешь, я не могу там сотни там, этих легионов сюда притащить, и только скажу. Но Он пошел в это в то место, где Отец оставил его. И знаете, это вот произошла заместительная жертва, чтобы каждый из нас, каждый из нас, когда мы попадаем в ну, в какую-то долину, в какие-то трудности, чтобы мы знали, что Отец не оставляет нас, что Он всегда с нами. Иисус поменялся с нами. Даже если мы зашли по своей глупости, по своей вине, по своему неразумию, то ну, все это на себя взял Христос. И Он претерпел это одиночество. Может, ты сегодня, ну не знаю, думаешь, вот я один в этом живу сегодня. Это неправда. Произошел обмен. За это уже пострадали. Тебе не нужно этим страдать уже. С тобой Бог сейчас. Он каждую минуту, каждую секунду он ну, помогает тебе. Перестань даже мыслить и говорить о том, что мне так тяжело, что мне ну, навряд ли кто-то помогает, и я тут один в этом. Это неправда. Вот в самую трудную минуту, послушай, ты должен просто уверовать в это, ухватиться в это, что в данную минуту тебе Бог очень сильно помогает. А дьявол лжется, я запрещаю ему лгать. О, где Бог, если бы это неправда. Бог с тобой сейчас. Прими это верой сейчас. И за это это цена. Аминь. Итак, это мы говорили о теле. Кровь Христа. Какое напоминание нам все, Ты возблагодарив, да, это тело. Также и чашу после вечерии сказал, Я чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Снова воспоминание, что произошло, что в этой крови, что для нас это, что в крови Иисуса Христа. Мы только что прочитали. Новый Завет. Новый Завет. Ну скажите это, Новый Завет. Старый Ветхий Завет, был когда-то Ветхий Завет, был закон, который просто обвинял человека, ему было тяжко и невыносимо. И человек не мог ну, рассчитаться сполна, не мог рассчитывать. Послушайте, то, в каком положении сегодня мы находимся верующие, этого все хотели в это проникнуть, все пророки думали, как это будет, мы хотели об этом узнать, а мы живем в этом. Сегодня церковь просто ну, просто, ну, бедная, если не знает вот этих всех вещей. Новый Завет. Давайте откроем Евреям 8 глава. Мы его прочитаем. Так, главное все успеть. Евреям 8 глава. Открываем. Напоминание о Новом Завете. Он говорит, Чашу, когда берете, вспоминайте о чем? О Новом Завете. Кто знает, как, что гласит Новый Завет? Так, один. Кто знает, о чем гласит Новый Завет? А? Ага. Ребята, а что мы все эти годы делали с причастием? Это Новый Завет в моей крови. И если вы не знаете... Ну, Новый Завет, это... Ну, кто-то говорит о том, что это как и завещание, можно его рассматривать, и как это... А там же ж, ну, все же для нас. Что мы делали на причастии? Я так же сам с вами ходил на причастие. Я так же сам приходил, моя задача была, ну там, все это вот съесть, и там, да, и, Так, читаем, так, так, так. Восьмая глава с восьмого стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Кто скажет, ну это с Израилем, в Аврааме благословлятся все народы. Аллилуйя, мы наследники по обетованию». Нового Завета. Аминь. Так что ну вот, расценивайте это как свое, шкурное. Не, так, не такой Завет, какой я заключал с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том Завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот Завет, который завещаю Дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь. И вот слушайте, условия Завета. Условия. Внимательно, потому что буду спрашивать потом. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердце их. И буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня» потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконии их не воспомяну более. Аминь. Мы можем исполнить условия этого договора? Скажите, я задаю вопрос. Скажите, мы можем его исполнить? А что от нас требуется? Веровать. В эту... эту в этот завершенный труд Божий. Он говорит, я все сделаю. Ребята, я знаю, что вы хорошо старались, ну, Ветхий Завет, да, много так хорошо, я знаю, что у вас ничего не получается. Поэтому сделаю все я. Что от вас требуется? И меня просто в восторг приводит то, что я могу исполнить условия Завета. И другими словами, в таком случае, если мне этот завет доступен благодаря жертве Иисуса Христа, то тогда мне доступно все, что мне причитается по этому завету в любое время. Мне это становится доступным. То есть посмотрите, что сделала кровь Иисуса Христа. Что она нам напоминает? Открытую завесу. Ты можешь всегда приходить, доступ к той благодати, которой мы стоим и которой хвалимся каждое воскресенье. Мы хвалимся этим, свободой, свидетельства наши, о том, кто где что получил, сколько заработал, там, от чего исцелился. Супер просто. Вот что делает кровь Иисуса Христа. Ну, не говоря уже о прощении грехов, о жизни вечной. Это бомба. Аллилуйя. Итак, преподанное самим Господом причастие, это прежде всего глубокое размышление и познание того, что сделал Иисус Христос на кресте, то есть познание силы креста. Вот когда мы собираемся, когда мы – это не просто ну, выпил, закусил и побежал, нет, это глубокое размышление. И вот это, ну вот, ну ты, ты, ты шерстишь просто Библию от того, что, а что еще там? А вот он это сделает. А что тогда я могу вот это? Могу пойти сделать вот так вот, да? То есть это, это ну, когда об этом размышляешь, ну, меня не классно от этого. Я не знаю. Так. Аллилуйя. Хорошо, друзья. Мы будем сейчас... У нас еще целое это вот. Хорошо. А? На следующее причастие? На следующее причастие. Но я хочу следующее сказать. Если рассматривать дальше, да, то, что Христос сделал для нас. То есть нам нужно позаботиться с вами, друзьям, чтобы не упразднить креста Христова. Об этом думал Павел, когда он писал это же же послание. В первой главе он об этом думал. Говорит, я благовествую, я я думаю о том, что. Он меня послал благовествовать для того, чтобы не упразднить креста Христова. Для того, чтобы ну, крест Христов не был бесполезен. Почему здесь вот следующие стихи говорятся. Поэтому кто будет пить, будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши сей. И надо сказать об этом. Если, то есть, если мы неподобающим образом участвуем в причастии, что значит неподобающим образом? Вот в, в, в этом слове, вот то, что мы размышляли, неподобающим У коринфян было разделение неподобающим образом. Затем, если мы, вот 29 стих, не рассуждаем о теле Господнем. И здесь двойная мысль. Если мы не рассуждаем о теле Господнем. Если мы не рассуждаем о том, что мы вносим разделение, К он обращается, ребята, если вы не думаете о своих братьях, которые не могли что-то принести и так далее, вы не рассуждаете о теле Господнем, как о церкви. Ну, Тело – это церковь. Вторая мысль, вы не рассуждаете о теле Господнем, то есть когда вы принимаете это причастие, то есть вы не рассуждаете, что принадлежит нам через это что Христос на самом деле, дел, деле сделал. Настолько это стало просто религиозным обычаем. И ну, он говорит, вникайте, вспоминайте, что сделал Христос. И там дальше, дальше пишется, от того многие из вас, немощные, больные, многие там умирают, потому что вы не испытываете себя. Ну, это апостол Павел обращается, я, я не к вам сейчас говорю, я просто так. То есть это обращение, вы не испытываете себя, и поэтому для вас причастие, оно просто бессмысленно, и более того, оно приносит осуждение. Из-за того, почему оно приносит осуждение. И Когда вы не вспоминаете что сделал Христос, и не вникаете, значит, вам не надо это. Ну, вам не интересно это. То есть, вы не вникаете, что. а это значит, что вам крест не нужен, вы справляетесь сами. Ну, так по жизни идете, и все у вас получается и так. То я думаю, а зачем мне крест, а зачем я буду вникать во все это? Но, знаете, я так скажу, Это огромное блаженство и счастье, когда когда ты понимаешь нужду в кресте. И более того, если ты не понимаешь нужду в кресте сегодня, тебе очень плохо сейчас. Я просто уверен в этом. Поэтому вот займись изучением этой темы. Это очень большая тема. Это, Это много очень больших тем. Что во Христе, каким образом. И и когда начнешь потихоньку открываться эта завеса, ты будешь в Христа влюбляться просто, но ты с жадностью будешь изучать, просто ты ты будешь влюбляться в Христа с каждым днем все больше и больше. Ты будешь понимать свою зависимость от Него, но просто без Него ну ничего, все во всем Христос, все для Него, все от Него, но это, это, он жизнь, он говорит, я есть им путь, истина и жизнь. И От того из вас, там, ну, Писание говорит, да, вот, болезни, там, почему мы там болеем, почему какое-то зло приключается и все остальное. Давайте вспомним, снова возвращаясь в Пасху, в ту, с Египта, когда они выходили. Вы помните те 10 этих казней, там, да? Сколько вреда они принесли людям. Болезни, скот сдох, там, Рыба подохла, что там еще там. Саранча пришла, все сожрала. э, Тьма там. У израильтян этого ничего не было. Почему? В их жизни работало благословение. В их жизни работал Бог. А потом пришел момент, когда нужна была кровь Агнцева, они помазали, и ангел прошел мимо. Везде пришла смерть. И вот возможно, что смерть присутствует в какой-то сфере жизни э, по той причине, что по той причине, что тебе неизвестна цена, тебе неизвестна суть этой этой жертвы, тебе неизвестна вот эта кровь, это это тело, тебе просто неизвестно. И, И там как не, мы не, если я не рассуждаю об этом, то я не знаю этого. Если я не знаю, я не пользуюсь этим. И когда проходит какая-то беда, это цепляет мою жизнь. Но когда я, ну знаете, вот Писание, помните, есть такое, э, испытывайте себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или не знаете... Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. 2 Коринфянам 13, 5. Испытывайте. Вот что мы делаем? Мы испытываем, ли мы. Почему болезнь пришла? Я не понял. Что за дела? То ее, ну, с ней надо разобраться. Почему зло какое-то пришло? Послушай, если это не, не, ну, не гонение за слово, то ты ну, можешь противостоять этому злу. И можешь прогнать его, можешь встать твердым. Но когда в тебе нет веры, когда ты не знаешь, что ты имеешь на это право по вот этим вот, ну, по причине жертвы Иисуса Христа, тогда, конечно, тяжело. И ты с этим злом встречаешься, обнимаешься, идешь по жизни такой, ковыляешь. Во имя Иисуса Христа давайте встанем. Аминь. Аминь. Давайте, хорошо, друзья, мы поговорили сегодня. Да? Поговорили сегодня о причастии. Еще раз, это не магическое какое-то служение. Вот я выпью, у меня все наладится. Закушу, вообще все пойдет супер. Нет, неправда. Это размышление, это вера, это это воспоминание. Поэтому я вас воодушевляю изучать эту тему. Она очень большая и благословенная. Мы помолимся, друзья. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Иисус мой благодарный, Бог наш. Благодарим Тебя за то, что Ты совершил это, Господь. Мы здесь сейчас заявляем о том, что крест Твой, он не упразднен. Крест Твой – это огромная ценность в нашей жизни, Господь. Мы прибегаем к этому кресту. Господи, мы, мы размышляем то, то, над чем Ты потрудился, Господь. Твоему... Твоему труду, Твоему подвигу нет цены, Господь, Иисус, Аллилуйя, мы благодарны Тебе, Иисус, это восторг, это, это ликование, это празд, празднество, Господь, это праздник, это триумф. Это победа, Господь, и мы благодаря Твоей жертве, благодаря Твоему ломимому телу, Твоей изливаемой крови, Господи, мы имеем право пользоваться плодами этой победы, этим триумфом. Мы можем спокойно, Господи, жить и наслаждаться жизнью, Господи, потому что Ты все совершил, Иисус, мы благодарны Тебе, Господь, Боже, Ты совершил эту жертву, заместительную жертву на кресте чтобы поменяться с нами, Господь. Взял на себя немощи болезни, чтобы дать нам здоровье. Забрал на себя проклятие, и всю тяжесть этого проклятия, всю глубину этого проклятия, в котором мы томились, в котором просто были в рабстве, и вытащил оттуда. И вместо этого нам принадлежит благословение. Вместо пепла славная одежда. Господи, каждый здесь присутствующий призван к тому, чтобы прожить прославленную жизнь, благословенную жизнь, победную жизнь, Господи. Поэтому мы сейчас наступаем властью имени Иисуса Христа на всякое поражение, на всякий дух уныния, на всякую безнадежность, на всякий тупик. Мы просто провозглашаем «убирайся». Во имя Иисуса. Нам принадлежит путь, нам принадлежит истина, нам принадлежит правда Божия. Господь, Мы с нетерпением ожидаем, когда мы вкусим эту вечерю, Господь, сегодня, вечерю любви. Бог наш, Аллилуйя. Это это любовь, которая пришла от Тебя, в которой мы сегодня находимся, которой мы сегодня пользуемся, Господи. И как бы это ни звучало, может быть, плохо, Господи, но мы счастливы от этого. Твое отношение к нам, оно оно потрясающее, оно оно наше разумение просто. Мы, Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя. Господи, слава и хвала Тебе. Господи, Ты достойный принять. Аминь.